قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أرحب بكم مستمعين الكرام عبر هذه المنارة المتنورة عبر هذه الجوهرة الثمينة أنا مؤمن ومحمد يا أرحب بكل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM وأيضا أرحب بكل من يستمع إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org لمحمد أنا مرتمي والحب يجري في دمي نتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج هذه الإذاعة المتنورة أن تحقق الفوائد التي ترجونها أن تتابعون دائما في كل يوم نحن نسعى لننشر تعاليم الإسلام الحنيف ومنهج الوسطية الذي هو المنهج الإسلامي نهج هذه الإذاعة هو نهج صدق واعتدال بعيدا عن الغلو والتطرف يا رحمة للعالمين يا أيها الهادي الأمين وقلوب كل ندعو الله عز وجل لنا ولكم أن يخرجنا من ظلمات الوهم وأن يكرمنا بنور الفهم وأن يفتح علينا بمعرفة العلم وأن يحسن أخلاقنا بالحلم العاشقين ظلت في حب محمدي نحن الذين تعلموا حب النبي وعلموا صلوا عليه وسلموا حياة حياتنا حب محمد من يريد الفلاح فليقتدي بالأنبياء وليقتدي بالأولياء والصالحين اليوم مستمعين الكرام ضمن فقرة قصص الأنبياء في هذا اللقاء سننقل إليكم قصة إلياس عليه السلام يا ترى كم مرة ذكر إلياس عليه السلام في القرآن الكريم؟ 
سنتحدث قليلا عن نسبه عليه السلام وعن دعوته إلى الإسلام وأيضا سنذكر لكم قليلا عن قصة اليسع عليه السلام ماذا ذكر المؤرخون من قصته ولم ننسى أن نحضر إليكم فقرة أحفظ لسانك هذه الفقرة التي نحذر فيها من بعض العبارات التي تناقض الدين تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشيفي احفظ لسانك قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر اعلموا مستمعينا الكرام ان كل ما ينطق به الانسان يسجله الملكان رقيب وعتيد قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقد حذر رسول الله عليه الصلاة والسلام من خطر اللسان كثيرا فمن ذلك ما صح في سنن الترمذي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم لذلك نعيد ونكرر أنه لا بد للعاقل أن يفكر في كلامه قبل النطق به ليرى هل هذا الكلام موافق للشرع أم لا لأن هناك عبارات تناقض الدين تهلك صاحبها وهو لا يشعر قد يظنها مزاحا قد يظنها لهوا وهي في الحقيقة تكون تكذيبا صريحا للدين سنحذر اليوم من قول بعض الناس لا يجوز للمرأة أن تصلي في البرية أمام الرجال وهذا تحريم لما أحل الله عز وجل لأن الواجب عليها أن تؤدي الصلاة في وقتها سواء بحضرة الرجال أم لا ما دامت هي محتشمة كما هو حالها في مكة والمدينة والله عز وجل لم يجعل للمرأة شريعتين شريعة في بيتها وشريعة خارجه 
فليتنبه من هذا الكلام واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن يقال لهؤلاء الذين يحرمون للمرأة أن تصلي في البرية أمام الرجال يقال لهم هل إذا أوقعت هذه المرأة دولار واحد على الأرض ألا تنحني أمام الرجال لتلتقط ما أسقطته من المال؟ يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم انتبهوا جيدا مستمعينا الكرام حتى عند الدعاء يجب ان تكون العبارات صحيحه لان هناك عبارات فاسده يستخدمها بعض الناس عند الدعاء أولاً أقول لكم أنه جائز أن نقول لشخص الله يبارك فيك أو بارك الله فيك لكن نحذر من قول بعض الناس عند الدعاء قول الله يبارك فيك يا رب وهو يكلم شخصاً فهذا الكلام معناه فاسد لأنه يصير دعاء لرب العالمين انتبهوا جيدا وركزوا على العبارة التي نحذر منها لا يقال لشخص إذا أردنا أن ندعو له الله يبارك فيك يا رب ولو قال هذا الشخص الله يبارك فيك فقط لكان المعنى صحيحا لكن حين زاد عليها كلمة يا رب صار المعنى يا رب بارك في نفسك وفساد هذا ظاهر يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم نبي الله إلياس عليه الصلاة والسلام عدد المرات التي ذكر فيها إلياس عليه السلام في القرآن الكريم ذكر إلياس عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم ثلاث مرات مرة في سورة الأنعام ومرتين في سورة الصافات في آيتين أولاهما ذكر فيها لفظ إلياس والثانية ذكر فيها لفظ الياسين أي إلياس لأن العرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها مثل إسماعيل يقولون إسماعين وإسرائيل يقولون إسرائين المساء المشرقه 
ذكر إلياس عليه السلام في القرآن ثلاث مرات مرة في سورة الأنعام ومرتين في سورة الصافات لنستمع إلى هذه الآيات من سورة الصافات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون صدق الله العظيم نسبه عليه السلام قيل إنه إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون إلى أن يصل نسبه إلى إبراهيم عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام دعوته عليه الصلاة والسلام كما هي دعوة جميع الأنبياء ذكر أهل التاريخ والتفسير أنه لما كثرت الأحداث بعد قبض النبي حزقيل عليه السلام وعبد بنو إسرائيل الأوثان والأصنام بعث الله عز وجل إليهم نبيه إلياس عليه السلام يدعوهم إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام وكان إرساله إلى أهل بعل بكة من قرى لبنان فدعاهم إلى ترك عبادة صنم لهم كانوا يسمونه بعلا لنستمع إلى هذه الآيات من سورة الصافات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم فلم يؤمنوا به إلا نفر قليل من بني إسرائيل فدعا عليهم نبي الله إلياس دعا عليهم بحبس المطر عنهم جزاء لكفرهم وحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت الماشية وهلك الشجر وجهد الناس جهدا شديدا واستخفى إلياس عليه السلام عن أعينهم أي ابتعد عن أعين الناس وكان يأتيه رزقه حيث كان فكان بنو إسرائيل كلما وجدوا ريح الخبز في دار قالوا هنا إلياس فيطلبونه وينال أهل المنزل منهم الشر والضر إذن بنو إسرائيل كانوا كلما وجدوا ريح الخبز في دار قالوا هنا إلياس فيطلبونه وينال أهل المنزل منهم 
الشر والضر ثم إن نبي الله إلياس قال لبني إسرائيل إذا تركتم عبادة الأصنام دعوت الله أن يفرج عنكم فأخرجوا أصنامهم بعد أن دعوها فلم تستجب لهم فعرفوا ضلالهم ثم طلبوا من نبي الله إلياس أن يدعو الله لهم ليفرج عنهم ما بهم من جهد وضيق فدع الله عز وجل ففرج عنهم كربتهم وأرسل عليهم المطر والرخاء وأغاثهم فحيت بلادهم ولكنهم لم يرجعوا عما كانوا عليه من عبادة الأوثان ولم يستقيموا على الصراط المستقيم كما أمرهم نبيهم فلما رأى نبيهم إلياس عليه السلام عنادهم وإصرارهم على الكفر دعا ربه أن يقبضه إليه ويريحه منهم فقبضه الله عز وجل قال الله عز وجل في سورة الصافات فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم ويروى أن إلياس اختفى من ملك قومه في غار عشر سنين حتى أهلك الله الملك وولي غيره فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم وأسلم من قومه خلق كثير ويروى أنه أقام مختفيا من قومه في كهف جبل عشرين ليلة وقيل غير ذلك والله أعلم بالصواب ويقال إن إلياس عليه السلام توفي ودفن في بعلبك والله أعلم يا ترى ماذا ذكر المؤرخون من قصة اليسع عليه السلام؟ هو اليسع من ذرية يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ويقال غير ذلك ذكر المؤرخون من قصته أنه كان بعد إلياس فقام بأمر بني إسرائيل فكان فيهم ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى عبادة الله متمسكا بنهج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل وعظمت الأحداث والخطايا في بني إسرائيل 
وكثرة الجبابرة وكان فيهم التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون يتوارثونه فكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون التابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله ذلك العدو وقال بعضهم إن اليسع بن عم إلياس النبي عليه السلام ويقال كان مستخفيا أي بعيدا عن أعين الناس معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب معه إليها فلما مات إلياس خلفه اليسع في قومه ونبأه الله بعده هذا ما حملناه لكم اليوم من قصة نبي الله إلياس ونبي الله اليسع عليهما السلام مستمعين الكرام فسنبقى وإياكم مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا يقدم كلمة دينية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد الرسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء عليهم السلام بالإسلام وأيدهم بالمعجزات الباهرات التي تدل على صدق دعواهم في أن الله هو الذي أرسلهم بعث الله عز وجل الأنبياء رحمة للعباد إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم لذلك فالله عز وجل متفضل بها على عباده ثم السبيل إلى معرفة النبي المعجزة بالمعجزة يعرف النبي فما من نبي إلا وكانت له معجزة ومعنى المعجزة العلامة الشاهدة التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه نبي الله أنه نبي 
وأنه صادق فالمعجزة هي أمر خارق للعادة أمر مخالف ومناقض للعادة ليس مما جرت به العادة بين الناس فالمعجزة أمر خارق للعادة صالح للتحدي موافق للدعوة سالم من المعارضة بالمثل يظهر على يد من ادعى النبوة فالمعجزة تأتي على وفق دعوة من ادعوا النبوة يعني هذا الأمر الخارق يوافق دعوة ذلك النبي ولا يستطيع المكذبون أن يفعلوا مثله يعني المعجزة لا تعارض بالمثل وهذه المعجزات تكون على يد الأنبياء عليهم السلام أما الأمور الخوارق للعادة التي تحصل على يد الأولياء الصالحين فلا تسمى معجزة وإنما تسمى كرامة وأما الأمور التي ليست من خوارق العادات وتحصل بين الناس فلا تسمى معجزة فلا تسمى معجزة إذا المعجزة تحصل على يد الأنبياء لو حصل مع أحد منا أمرا عجيبا أمرا غريبا أمرا كان صعبا حصوله ثم حصل كان بعيدا حصوله ثم حصل لا يسمى معجزة المعجزة تحصل لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أما الأمور الخوارق للعادة التي تحصل للنبي قبل بعثته قبل دعوى النبوة يسمى إرهاصا يسمى إرهاصا هو أمر خارق للعادة لكن يحصل من النبي قبل بعثته قبل أن ينزل عليه الوحي بالنبوة هذا يقال له إرهاص لأنه تأسيس لقاعدة نبوته كإظلال الغمامة لسيدنا وحبيبنا رسول الله كانت الغمامة تظلله قبل أن يبعث وكذلك كتسليم الحجر على نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة فإذا المعجزة أمر خارق للعادة صالح للتحدي موافق للدعوة سالم من المعارضة بالمثل يعني المعجزة لا تعارض بالمثل أما السحر وإن كان أمرا عجيبا لكنه يعارض بالمثل هناك سحر يبطل سحرا آخر فالسحر وإن كان أمرا موجودا وأمرا عجيبا لا يسمى معجزة المعجزة تظهر على يد الأنبياء عليهم السلام والله عز وجل أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من المعجزات أكثر من غيره من الأنبياء عليهم السلام 
في هذا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها الله عز وجل أعطى نبينا محمدا من المعجزات الشيء الكثير قال بعض العلماء بلغت المعجزات في حال حياة نبينا بين الألف والثلاثة آلاف عددا فإذا هذه المعجزات تدل على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هذه المعجزات ما يحصل ويقع بعد اقتراح من الناس على الذي ادعى النبوة وقسم يقع من غير اقتراح يعني بعض الأنبياء معجزاتهم تظهر لما يطلب منهم الناس الذين أرسلوا إليهم يقولون لهم إن كنتم صادقين أظهروا لنا وبعض المعجزات تحصل من غير اقتراح من أحد فعلى سبيل المثال ناقة صالح التي خرجت من الصخرة قومه اقترحوا عليه ذلك بقولهم إن كنت نبيا مبعوثا إلينا لنؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلها بقدرة الله رب العالمين أخرج لهم ناقة معها فصيلها أي ولدها فاندهشوا فآمن به بعضهم هذا حصل من سيدنا صالح بتأييد من الله عز وجل له لأن صالحا صابق في دعواه في أن الله هو الذي أرسله لو كان كاذبا في قوله إن الله أرسله لم يأتي بهذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يستطع أحد من الناس أن يعارضه بمثل ما أتى به فإذا ثبتت الحجة عليهم فما على الإنسان إذا رأى ذلك أو بلغه ذلك بطريق التواتر إلا أن يزعن وأن يصدق لأن العقل السليم يوجب تصديق من أتى بمثل هذا الأمر الذي لا يستطاع معارضته بالمثل من قبل المعارضين أما من لم يزعن وعاند فيعد مهدرا لقيمة البرهان العقلي إذا القسم الأول من المعجزات يقع بعد اقتراح من الناس على النبي من الأنبياء والقسم الآخر يحصل من غير اقتراح وهذا أكثر بكثير حصل من الأنبياء عليهم السلام مثلا كتسبيح الطعام بين يدي حبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما أن نذكر وأن نعد المعجزات التي حصلت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى يد غيره من الأنبياء فالمقام لا يسع أن نذكر الكل ولكن أحب أن أذكر هذه المعجزة الباهرة 
التي حصلت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتي هي أعجب من كثير من المعجزات التي حصلت لغيره من الأنبياء هذه المعجزة هي حنين الجزع الجزع اليبيس حن إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لذلك قال الشافعي ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا فقيل له أعطى عيسى إحياء الموتى فقال الشافعي أعطى محمدا حنين الجزع حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك هذه المعجزة متواترة تفيد العلم فقد رواها البخاري والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن أي الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه وأما أكبر وأعظم معجزات سيدنا محمد فالقرآن الكريم أكبر معجزات نبينا محمد القرآن الكريم وهي المعجزة الدائمة المستمرة إلى يوم الدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وبارك الله بكم هذه الفائدة روي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال من نافسك في الدين فنافسه ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره فائدة ابن الجوزي ناصحا من طلب المعالي استقبل العوالي ومن لازم الرقاد فاته المراد ومن دام كسله خاب أمله
نسأل الله لكم في هذا اليوم تيسير الأمور وغفران الذنوب وتفريج الكروب وقضاء الحوائج وقضاء الديون وانشراح الصدور وتنوير القلوب لكم مني أطيب الأمنيات وأطيب التحيات دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سيار بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها